0: dürft gerne eure Bibeln aufschlagen zum ersten Petrusbrief, 1. Petrus 1. Wir lesen heute Morgen noch einmal die Verse 1 und 2. Und bevor wir lesen, möchte ich euch kurz vorlesen, was Johannes Calvin einleitend zu diesem Petrusbrief geschrieben hat. Was das Ziel und der Zweck von diesem Brief ist. Petrus will die Gläubigen in diesem Brief dazu ermahnen, die Welt zu verleugnen und zu missachten, damit sie befreit von fleischlichen Zuneigungen und allen irdischen Hindernissen mit ganzer Seele nach dem himmlischen Reich Christi streben, damit sie durch Hoffnung erhoben, durch Geduld gestützt und durch Mut und Ausdauer gestärkt alle Arten von Versuchungen überwinden und diesen Weg und diese Lebensweise das ganze Leben lang verfolgen. Ein langer Satz, mit dem Calvin zusammenfasst, wie er das Hauptanliegen von diesem Brief des Apostel Petrus an diese Gemeinden in der Zerstreuung versteht. Petrus will uns ermutigen, diesen Lauf bis zu Ende zu laufen. Nicht aufzugeben, sondern mit ganzer Kraft und Mut und Ausdauer gestärkt, alle Versuchungen, die in unser Leben kommen können, in dieser Welt zu überwinden und dieser christliche Lebenswandel bis ans Ende zu verfolgen. 1. Petrus 1, Verse 1 und 2. Petrus, Apostel Jesu Christi an die Fremdlinge in der Zerstreuung, die in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien sind, die auserwählt sind, gemäß der Vorsehung Gottes des Vaters, in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam unserer Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteilen. Stell dir vor, du begleitest einen Bruder oder eine Schwester, die es im Moment gerade schwierig hat in seinem oder ihrem Glauben. Dieser Bruder oder diese Schwester macht gerade eine schwierige Zeit durch. Stell dir vor, da ist jemand in deinem Leben, den du begleitest und der, wie Petrus es in Vers 6 beschreibt, jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig ist in mancherlei Anfechtungen. Jemand, der versucht ist, sich den Begierden anzupassen, denen er oder sie sich früher diente, wie Petrus es weiter beschreibt. Jemand, der den Begriff ist zu vergessen, dass er Teil eines auserwählten Geschlechtes Teil eines königlichen Priestertums, Teil eines heiligen Volkes ist, berufen aus der Finsternis hinaus, heraus zu Gottes wunderbarem Licht. Jemand, der Kränkungen ertragen muss, der gelästert wird, weil er nicht mitläuft in demselben heillosen Schlamm, so beschreibt es Petrus in Kapitel 4, Vers 4, wie diese Welt. Jemand, der Feuerproben erleidet, der durchgeschüttelt wird in seinem Glauben. Mit welcher Wahrheit würdest du eine solche Person ermutigen wollen? Welche biblische Wahrheit würdest du diese Person Näher bringen wollen, um ihm oder ihr zu helfen in ihrem, ihrem Glauben. Es ist dann genau solche Personen, an die Paulus seinen Brief schreibt, äh, an die Petrus, Entschuldigung, seinen Brief schreibt. Und genau solche Personen, die herausgefordert werden in ihrem Glauben. Und da gibt es natürlich viele Wahrheiten, die hilfreich sind und ermutigend sind, zu hören und daran erinnert zu werden. Und pa Petrus wird viele dieser Wahrheiten, dieser wichtigen Wahrheiten, aufgreifen in seinem Buch. Aber seht, mit welcher Wahrheit er seinen Brief der Ermutigung beginnt. Er beginnt seinen Brief der Ermutigung an diese leidenden Christen, mit dem Thema der Auserwählung. An die Fremdlinge der Zerstreuung schreibt er, die, Vers 2, auserwählt sind, gemäß der Vorsehung Gottes, des Vaters, in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Paul Petrus beginnt diesen wunderbaren Brief der Ermutigung mit dieser herrlichen Wahrheit, dieser oft schwierigen Wahrheit, der Erwählung. Und wir haben diese Wahrheit in unserem Glaubensbekenntnis der Immanuel-Gemeinde mit folgenden Worten zusammengefasst. Es ist unter dem sechsten Artikel der Plan Gottes. Wir glauben, dass Gott von Ewigkeit her in seiner Gnade beschlossen hat, eine große Anzahl schuldiger Sünder jeden Stammes, jeder Sprache, aus jedem Volk und jeder Nation zu retten. Er hat sie zu diesem Ziel vorherbestimmt und erwählt. Wir glauben, dass Gott diejenigen gerecht spricht und heiligt, welche durch seine Gnade an Jesus glauben und diese auch eines Tages verherrlichen wird. Alles zur Ehre seiner herrlichen Gnade. In Liebe, er sucht und gebietet Gott allen Menschen, ihre Sünden zu bekennen und zu glauben, wobei er seine rettende Liebe denen zuteilwerden lässt, die er zum Glauben an Christus bedingungslos erwählt und denen er Christus zum Retter bestimmt hat. Es ist diese Wahrheit, der Auserwählung, mit der Petrus diesen Brief der Ermutigung an diese leidenden Christen, Fremdlinge in der Zerstreuung beginnt. Und dieses Thema der Auserwählung ist in der gesamten Kirchengeschichte immer und immer wieder heiß diskutiert worden. Aber es ist nicht in erster Linie ein Thema, das zu diskutieren ist, es ist ein Thema, das Trost bringen soll. Eine Wahrheit, die uns helfen soll, unsere Augen von unserer Not wegzunehmen. Weg von unserer Leistung, weg von unserem Versagen, weg von unseren Zweifeln und stattdessen unsere Augen ganz fest auf diesen Gott und seinen unwiderruflichen Plan zu richten. Es ist ein Thema, das uns helfen soll, beharrlich an diesem guten Gott festzuhalten, auf sein Werk zu vertrauen, auf seinen Plan zu vertrauen und uns auf seine Herrlichkeit und Ehre zu fokussieren. Im ersten Vers hat Paulus erwähnt, dass die und die, er schreibt, Fremdlinge sind, Fremdlinge in der Zerstreuung. Und sie sind nicht Fremdlinge, sie sind nicht fremd an diesem Ort aufgrund ihrer Herkunft oder Abstammung. Sie sind fremd aufgrund ihres Glaubens, aufgrund ihres Glaubens an Jesus Christus. Sind sie fremd an diesem Ort, an dem sie leben? Und dies ist es, was zu diesem Leiden führt, dass diese Menschen, diese Christen erleben, sie gehören nicht dahin, wo sie leben, sie merken, sie sind noch nicht in ihrer Heimat, ihre Überzeugungen und ihre Lebensweise wird als seltsam wahrgenommen von den Menschen um sie herum. Sie erhalten kein Verständnis und kein Lob die Art und Weise, wie sie leben, für die Einstellungen, die sie haben und zum Ausdruck bringen. Ihre Lebensweise, ihre Ausdrucksweise, ihre Überzeugungen werden als merkwürdig wahrgenommen von diesen Menschen um sie herum. Das spüren sie in ihrem Alltag. Sie spüren diesen Widerstand von der Welt, sie spüren, dass sie fremd sind. Sie erleben Widerstand nicht nur durch diese Welt um sie herum, sondern auch durch dieses Fleisch, in dem sie immer noch sind. Und auch diesem Fleisch ist diese neue Schöpfung, diese neue Überzeugung, diese neue Liebe fremd und es streitet gegen diese neue Natur. Sie sind fremd aufgrund ihres neuen Lebens in Christus, aufgrund ihrer Zugehörigkeit zum Volk Gottes. Und jetzt in Vers 2 geht Petrus weiter und er beschreibt diese Fremdlinge näher. Er gibt uns mehr Informationen über diese Fremdlinge. Und alles, was er sagt, hat mit dieser Wahrheit der Auserwählung zu tun. Und es sind vier Dinge, die er uns im Vers 4 näherbringt. Vier Dinge, mit denen er diese Fremdlinge beschreibt. Das Erste, wir sind auserwählt gemäß der Vorsehung Gottes, des Vaters. Er geht weiter und sagt, wir sind auserwählt in der Heiligung des Geistes. Drittens, wir sind auserwählt zum Gehorsam. Und viertens, wir sind auserwählt zur Besprengung mit dem Blut Christi. Bevor wir uns diese vier Wahrheiten näher anschauen wollen, einzeln anschauen wollen, bemerkt, wie Petrus das Werk der Erlösung beschreibt, als ein Werk der ganzen Dreieinigkeit. Er erwähnt der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. In diesem Zusammenhang mit der Erwählung. Der Vater plant, der Sohn kommt und gibt sich hin und der Geist, der Heilige Geist, wendet diese Erlösung auf die Auserwählten an und macht diese Rettung real in dem Leben dieser Leute. Das Erlösungswerk ist ein Werk vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Und jedem dieser Personen innerhalb der Dreieinigkeit, jeder leistet seinen Beitrag an diese Rettung. Und wir, wir die Fremden, sind die, die in den Genuss kommen von diesem großen Werk der Dreieinigkeit. Als Erstens beschreibt er, wir sind auserwählt gemäß der Vorsehung Gottes des Vaters. Diese Auserwählten in der Zerstreuung, diese Menschen, die überall zerstreut sind unter einem Volk, das nicht ihr Volk ist, in einem Land, das nicht ihr Land ist, sind auserwählt gemäß der Vorsehung Gottes des Vaters. Es gibt es immer wieder Stimmen in der Gemeinde, nicht in unserer Gemeinde, in der Gemeinde weltweit, die sagen, dass die Grundlage für die Erwählung von Gott sein Vorwissen ist. Und was meinen Sie damit? Sie meinen, dass Gott, der alles weiß, bevor er die Erde schuf? sah diese Menschen, die er schaffen würde. Und er sah ihre Entscheidung, wie sie sich einmal entscheiden würden. Und er sah all die Menschen, die irgendwann zum Glauben an Jesus kommen würden, aufgrund ihrer eigenen Entscheidung. Und es sind die, die er auserwählt. Diese Menschen würden sagen, Gott Wählt aus, das kann man nicht verleugnen, weil es so oft vorkommt in der Bibel, aber die Grundlage der Auserwählung von Gott ist unsere eigene Entscheidung, die Gott schon vorher sieht. Aber das ist nicht das, was Petrus hier lehrt oder auch den Rest der Bibel. Wenn wir dieses Wort der Vorsehung lesen, das Petrus hier braucht, dann könnten wir tatsächlich versucht sein, zu, zu denken, dass Petrus hier von einem Voraussehen, einem Vorauswissen spricht. Vorsehen, also im Sinn von ich sehe etwas voraus. Aber das ist nicht die Bedeutung von diesem deutschen Wort und auch nicht von dem, das, Paulus hier, das Petrus hier braucht im Griechischen. Das Wort Vorsehung ist nicht ein Wort, das wir oft brauchen in der deutschen Alltagssprache. Aber wenn wir im Duden lesen, das dem Standard-Wörterbuch für Deutsch, dann beschreibt das Duden Vorsehung mit folgenden Worten. Duden definiert Vorsehen als die über die Welt herrschende Macht, die in nicht beeinflussbarer oder zu berechnender Weise das Leben der Menschen bestimmt und lenkt. Vorsehung ist also weit mehr als nur etwas Voraussehen. Das Wort Vorsehung in der Bibel kommt auch in in der Apostelgeschichte 2 vor. Und ich bitte euch kurz, zu Apostelgeschichte zu gehen, diese Stellen nachzuschlagen, in euren Bibeln, Apostelgeschichte 2. Und wir lesen gemeinsam die Verse 22 und 23. Petrus beschreibt dort der gleiche ähm, Petrus, der auch der... 1. Petrus schreibt, er beschreibt dort das, was Jesus getan hat, den Opfertod von Jesus, und er sagt im Vers 22 in Männer von Israel, hört diese Worte, Jesus der Nazarener, einen Mann, der von, euch gegenüber, von Gott euch gegenüber beglaubigt wurde, durch Kräfte und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte wirkte, so wie ihr auch selbst wisst, diesen, der nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorsehung dahingegeben worden war, hat er genommen und durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. Vers 23 braucht Petrus genau dieses Wort der Vorsehung. Im Zusammenhang mit dem Opfertod von Jesus am Kreuz. Jesus wurde dahingegeben nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorsehung. Wir verstehen, dass Petrus ganz sicher nicht ausdrücken will, dass Gott lediglich voraussah, dass Jesus sterben würde. Und es deshalb so festgelegt hat. Wenn wir sehen, durch das ganze Alte Testament hindurch und auch im Neuen Testament bestätigt, dass es Gottes Plan war, seinen Sohn zu opfern, seinen Sohn für Sünder hinzugeben, auch wenn diese Menschen, die das schlussendlich taten, völlig verantwortlich waren für ihr Tun er füllte seinen Plan durch Menschen, aber es geschah durch Gottes festgesetzten Ratschluss. Es war Gottes Plan, dies so zu tun. Auf keinen Fall lediglich ein Vorauswissen, dass Gott sah, dass es das irgend einmal geschehen würde. Es war von Gott bestimmt. Und genau gleich sind die von Gott Auserwählten von ihm bestimmt vor Grundlegung der Welt. Nicht wegen unserer richtigen Entscheidung, die Gott vorhersah. Nicht wegen unserer Hinwendung zu Jesus, die wir einmal tun würden, sondern seine Auserwählung vor Grundlegung der Welt geschafft bevor wir irgendetwas tun konnten. Und genau das lehrt der Apostel Paulus so deutlich im Römer 9. Und ihr dürft gerne etwas nach vorne gehen in euren Bibeln zum Römerbrief und Kapitel 9 aufschlagen. Vielen von uns ist dieser Text ganz gut bekannt. Mit vielen von euch habe ich diesen Text angeschaut, als ihr neu in die Gemeinde kamt und Fragen hatte zu dieser Lehre der Auserwählung. In Römer 9 illustriert Paulus diese Wahrheit von Gottes Erwählung aufgrund seines Willens und nicht unseres Willens. Mit dem Beispiel von Jakob und Esau. Jakob hat er erwählt. Esau hat er verworfen, wie Paulus dort beschreibt. Und dann sagt er im Vers 11 von Römer 9, als die Kinder, also Jakob und Esau, noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit der gemäß der Auserwählung gefasste Vorsatz Gottes bestehen bliebe, nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenden wurde zu mir gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen, wie, ich geschrieben, wie auch geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, Esau, aber habe ich gehasst. Der Apostel Paulus braucht dieses Beispiel von Jakob und Esau, um uns zu lehren, dass diese Auserwählung von Gott nicht aufgrund von unseren Werken und nicht aufgrund von unserer Entscheidung geschieht, sondern wie er sagt am Ende von Vers, 3, äh, Vers 11, aufgrund des Berufenden. Und wer ist der Berufende? Das ist klar das ist Gott, aufgrund von Gottes gefasstem Vorsatz geschieht die Erwählung. Im Vers 15, weiter im Römer 9, sagt Paulus, Gott ist gnädig, wem er gnädig ist. Gott erbarmt sich, über wen er sich erbarmen will. Und dann im Vers 16 sagt er zusammenfassend, so liegt es nun nicht, an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Wir sind auserwählt gemäß der Vorsehung Gottes, des Vaters, nicht aufgrund irgendwelcher Werke, Entscheidungen, oder einem Glauben, den Gott vorher in uns sah, nein, aufgrund des Vaters, der uns auserwählte. Und was für ein Trost bringt dies, Gläubiger in schwierigen Situationen zu erkennen, Gott entschied sich, dich zu retten. Er wollte dich, er erwählte dich, Gott richtete seine Liebe auf dich, bevor irgendetwas Gutes in dir war. Bevor du dich für ihn entscheiden konntest, während du weder Gutes noch Schlechtes tun konntest, entschied sich dieser Gott, dich zu retten. Wir sind auserwählt, gemäß der Vorsehung Gottes des Vaters. Petrus geht weiter und beschreibt diese... Fremdlinge weiter mit diesem zweiten Punkt. Wir sind auserwählt in der Heiligung des Geistes. Wie wird diese Erwählung vor Grundlegung der Welt Wirklichkeit in uns? Manchmal wird diese Lehre missverstanden und man denkt, dann müssen wir nicht evangelisieren, wenn es sowieso an Gottes Erwählung liegt, dann kommen einfach die, die erwählt sind in den Himmel, die, die nicht erwählt sind, nicht in den Himmel. Und wir müssen überhaupt nichts tun. Aber Petrus lehrt uns mit diesem zweiten Punkt, dass diese Erwählung ausgeführt wird im Leben jedes Menschen, der erwählt ist. Wir sind auserwählt in der Heiligung des Geistes, so definiert es Petrus. Oft wenn die Bibel von der Heiligung spricht, dann spricht sie von diesem wachsenden Glauben, von diesem wachsenden Gleichwerden wie Jesus, von dieser zunehmenden und progressiven Heiligung, die Schritt für Schritt und Tag für Tag, Kampf für Kampf geschieht. Doch manchmal, wenn die Bibel von der Heiligung spricht, dann spricht es von unserem Anfang als Leben, als Christen. Von unserem Zuwenden diesem Gott, der uns erwählt hat, von dieser Bekehrung zu ihm. Und wir haben das bereits im ersten Korintherbrief gesehen, im ersten Korinther 1, ganz am Anfang, haben wir gesehen, wie Paulus an diese Gemeinde schreibt als Geheiligte in Christus Jesus, als berufene Heilige. Und uns ist bewusst nach dem Studium von diesem Brief, wir müssen nicht lange lesen, bis wir merken, dass Paulus dies ganze nicht schreibt, weil sie so leben als Heilige. Und er heuchelt auch nicht. Er spricht sie nicht aus Heilige an, obwohl sie nicht Heilige sind. Denn er spricht genau von dieser Wahrheit, die auch Petrus hier anspricht. Wir sind durch den Heiligen Geist geheiligt in Jesus. Der Heilige Geist ist der, der dieses von Gott, dem Vater geplante, und von dem Sohn ausgeführte Erlösungswerk in uns real macht, der, der es in uns Wirklichkeit macht. Er ist der, der Leben schenkt, wo kein Leben ist, der Augen öffnet, der Ohren öffnet, der Glauben Buße bewirkt, dass wir umkehren und auf Jesus vertrauen, In Apostelgeschichte 13 wird beschrieben, wie Paulus zu den Nichtjuden geht, wie er zuerst in der Synagoge predigt, er wird abgelehnt, er geht weiter zu den Nichtjuden und er verkündigt ihnen das Wort Gottes. Und dann beschreibt uns Lukas, der die Apostelgeschichte schreibt, und es wurden alle die, alle die gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Das ist Vers 48 von Apostelgeschichte 13. Es ist der Heilige Geist, der dieses Werk der Erlösung auf uns anwendet, der dieses ewige Leben zu uns und in uns real werden lässt. Er kommt. Und bewirkt neues Leben in all denen, die erwählt sind. Wir sind auserwählt gemäß der Vorsehung Gottes des Vaters. Wir sind auserwählt in der Heiligung des Geistes. Und dann geht Petrus weiter zu diesem dritten Punkt. Wir sind auserwählt zum Gehorsam. Wir sind auserwählt zum Gehorsam. Das ist die dritte Wahrheit, an die Petrus uns erinnert. Dieses Werk, das von Gott beschlossen wurde vor Grundlegung der Welt, angewandt in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, hat wirklich eine sichtbare Auswirkung in uns, in unserem täglichen Leben. Und das ist es, was Petrus hier anspricht mit diesem dritten Punkt, von dem, was Petrus bisher gesagt hat, wird ganz, ganz deutlich, dass der Gehorsam nicht die Bedingung ist für unseren Glauben, für unser Gerettetsein. Wir sind auserwählt, nicht wegen unseren guten Taten, sondern wegen der Vorsehung Gottes. Und es ist der Heilige Geist, der dieses Werk zu uns bringt. Das sind nicht unsere Werke. Es ist nicht unser Gehorsam. Wir sind auserwählt, nicht aufgrund unserer Werke, doch damit, wie Petrus lehrt, gute Werke tun. Er sagt, wir sind auserwählt zum Gehorsam. Und so merken wir, dass dieser Gehorsam doch eine große Wichtigkeit im Leben eines Christens haben muss. Diese Erwählung wird zum Ausdruck gebracht, zum, kommt zum Licht durch unseren Gehorsam. Paulus drückt es mit folgenden Worten aus in Epheser 2, Vers 10, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Liebe Bruder, liebe Schwester, siehst du die Wichtigkeit von guten Werken in deinem Leben? Aber siehst du auch die Reihenfolge von diesen guten Werken, von diesem Gehorsam? Dieser Gehorsam ist nicht die Grundlage, aber es ist das, wozu du auserwählt bist, zum Gehorsam, damit dein Leben Jesus Christus Ehre bringt. Damit dein Leben zunehmend von dieser verändernden Gnade, die Gott schenkt, zeugt. Damit die Welt immer mehr und mehr an dir erkennen kann, dass es einen Gott gibt, der Menschen für sich erlöst, und zu seiner Ehre verändert. Paulus schließt diese Beschreibung der Fremdlinge ab mit diesem vierten Punkt. Wir sind auserwählt zur Besprengung mit dem Blut Christi. Hier macht Petrus einen Bezug zum Alten Testament. Und er tut dies übrigens sehr oft in seinem Buch. Petrus macht ganz oft Bezüge oder nimmt Zitate aus dem Alten Testament und er zeigt so, dass die Gemeinde Gottes Volk ist, des neuen Bundes. Schon wenn er von dieser Zerstreuung spricht, haben wir gesehen, wie er einen Begriff, der im Alten Testament für Israel angewandt wird die Juden, die aus ihrem Land vertrieben werden, jetzt für die Gemeinde braucht. Die Gemeinde ist Gottes Volk des neuen Bundes. Im Alten Testament sehen wir drei Situationen, wo Menschen mit Blut besprengt werden. Das erste ist bei der Einsetzung von Priestern. Als die Priester eingesetzt wurden, wurden sie mit dem Blut besprengt. Das zweite ist bei der Heilung von Aussätzigen im 2. Mose 14, die Verse 6 und 7. Und das dritte ist im 2. Mose 24, in diesem Bundesschluss am Sinai. Und sehr wahrscheinlich hat Petrus genau dieses Bild im Kopf, wenn er von dieser Besprengung mit dem Blut Jesu Christi spricht. Wir haben diesen Text heute Morgen schon gelesen, 2. Mose 24, aber ihr dürft gerne noch einmal zurückgehen zu diesem Text, in dem uns beschrieben wird, wie Gott seinen Bund schließt mit seinem Volk. 2. Mose 24, und ich lese noch einmal die Verse 3 bis 8. Und Mose kam und verkündigte dem Volk alle Worte des Herrn und alle Verordnungen. Da antwortete das Volk einstimmig und sprach, «Alle Worte, die der Herr geredet hat, wollen wir tun.» schrieb Mose alle Worte des Herrn nieder. Und er stand früh am Morgen auf und errichtete einen Altar unten am Berg und zwölf Gedenksteine für die zwölf Stämme Israels. Und Mose sandte junge israelitische Männer, damit sie Brandopfer darbrachten und Jungstiere opferten, als Friedensopfer für den Herrn. Und Mose nahm die Hälfte des Blutes und goss es in Schalen. Aber die andere Hälfte des Blutes sprengte er auf den Altar, Nahm er das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volkes und sie sprachen alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun und darauf hören. Dann nahm Mose das Blut und sprengte es auf das Volk und sprach, seht, das ist das Blut des Bundes, den der Herr mit euch geschlossen hat, aufgrund all dieser Worte. Petrus nimmt dieses Bild des Bundes, von Gottes Volk, des alten Bundes. Und er wendet es auf uns an, auf die Gemeinde. Wir sind auserwählt zur Besprengung mit dem Blut Christi. Auch wir wurden mit Blut besprengt. Nicht mit dem Blut von Stieren, wie es hier in dieser Stelle im Zweiten Mose der Fall war. Aber mit dem Blut von Gottes Sohn, das ein Leben gab am Kreuz für uns. Und Petrus braucht dieses Bild, um auszudrücken, dass dieses Blut uns reinigt von jeder Schuld. Dieses Blut war es, das diesen neuen Bund schloss und besiegelte. Und dieses Blut wird auf jeden gesprengt, der glaubt. Dieses Blut schenkt uns Vergebung von jeder Sünde. Dieses Blut macht uns zu Gottes Volk. Wir sind auserwählt. Gemäß der Vorsehung Gottes des Vaters. Wir sind auserwählt in der Heiligung des Geistes, wir sind auserwählt zum Gehorsam und wir sind auserwählt zur Besprengung mit dem Blut Christi. Was für ein Trost uns diese Lehre der Auserwählung bringt in Zeiten, in denen unser Glaube zu scheitern droht, in denen wir angefochten sind und uns fragen, werden wir es bis ans Ende schaffen? Wir sind auserwählt. Durch Gott. Gott ist es, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, der dieses Werk der Erlösung angefangen hat, es uns zuteil werden lässt und es auch weiterführen wird. Auch wenn wir kämpfen müssen, auch wenn wir mit Schwierigkeiten konfrontiert sind. Diese Lehre, der Auserwählung, sollte uns großen Trost bringen. Und es ist mit dieser Lehre, mit der Petrus diesen Brief des Trostes und der Ermutigung anfängt. Doch manchmal bringt diese Lehre auch Angst mit sich. Und wir fragen uns, gehöre ich denn wirklich zu den Auserwählten? Und wie können wir wissen, ob es so ist? Wie kann ich wissen, ob ich zu den Auserwählten gehöre? Und die Bibel lehrt, dass Gott uns das nicht offenbart. Gott offenbart nicht, wen er auserwählt und wer nicht. Und es zeugt von unserem Stolz, wenn wir wissen wollen, sind wir auserwählt? Ist er oder sie auserwählt? Denn Gott offenbart es uns nicht. Und was er uns nicht offenbart, steht uns nicht zu, zu wissen. Aber was er deutlich offenbart hat, ist dies. Komm, glaub. Kehr um von deinen Sündern und Vertrau auf Jesus. Wir haben diese wunderbare Wahrheit gerade diese Woche in unseren Hauskreisen gesehen. Auch wenn Gott es uns nicht offenbart hat, wen er auserwählt hat. Er hat uns offenbart, dass jeder kommen darf und soll. Jesaja 55, 1 war einer der Texte die wir lasen und besprachen im Hauskreis. Und dort schreibt Jesaja wohl an wir durstigen alle, kommt her zum Wasser und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Kommt und glaubt, ist das, was Gott uns offenbart hat. Petrus endet dieses Grußwort, diese Verse 1 und 2 mit den Wolken. Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteilen. Denn er weiß, Gnade und Friede brauchen wir nicht nur am Anfang unseres Lebens als Christen, sondern wir brauchen mehr davon. Und sein Brief wird uns helfen, dass wir seine Gnade und seinen Frieden mehr und mehr verstehen dürfen. Lass uns beten. Vater, was für ein gnädiger Gott bist du, der Menschen Erwählt vor Grundlegung der Welt, aufgrund deines Erbarmens und deiner Liebe. Wir danken dir für diese wunderbare Wahrheit, die uns Menschen klein macht, die dich, Gott, groß macht. Wir kennen, dass wenn wir dich anrufen, es nicht aus uns selbst ist sondern allein aus deiner großen Gnade. Und Vater, wir bitten dich, dass du Menschen unter uns rufst, zu dir zu kommen, dass du Glaube schenkst, wo Glaube fehlt, dass du Leben schenkst, wo kein Leben ist und dass diese Wahrheit der Auserwählung für uns alle ein Trost sein darf in Zeiten der Anfechtung und des Leidens. Amen.